1: chegando com muito amor no coração com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade, boa, boa noite, Matias Marinho boa noite seu apressadinho gordito hoje tá apressadinho, né? <risos> Boa noite, seu gordito de besterita
2: Ai gordinho,
1: coloca essa besteirinha! Tá chegando o dia da besteirita tentar fazer sua tentativa sexta-feira, né? O é ter... maior mentiroso da região. É, é aquele caçador, aquele caçador que tava fobando. Ah, matei duas cutias Eu no bar mas... contando pra um cara lá que ele nem conhecia. Aí o cara perguntou, que Ca, você sabe com quem você tá falando? Ele, não, sou o fiscal do Ibama. Ele disse: Você sabe com quem tá falando? ele não, também não, o maior mentiroso da região <risos> alô mentiroso, conte é. é uma mentira pra nós é, é isso aí <risos> muito bem, aquele salve especial pra você que nos acompanha <risos> diretamente pela frequência mais gostosa do Rádio Maranhense 99,9 você na Grande ilha, São José de Ribamar Pasto do Lumiar, Raposa e São Luiz Matias Marinho. eu daqui você daí, seu Gordinho. Não, senhor. Por quê, senhor? E se for comprar? contrário? É, mas aí eu estarei aqui. Então, é eu daqui. Ah, senhor, pa, pa, ó, nessa, nessa fase aí, que não tem, tem que ter preconceito com nada, não, senhor. Não tenho preconceito, Nem com a linguagem. Não, eu tô dizendo que eu daqui, você é Nem com a linguagem. Mesmo que você não goste, até todos tem que ser falado, é. É. Sim. É a todos, né? O povo Eu fala acho que isso. quem fala todos é retardado. Eu retardado. Acho. É. Eu acho que quem fala a todos é retardado. Diz isso. Retardado. Muito bem, ó. Gostei. É isso aí, seu. Eita, Lula naquela época que ele falava das mulheres, né? imagina se ele falasse hoje, naquela história de, de, não sei o que, é duro. também. É, a história, é, esse negócio. Mas ele falou pro Flávio Dino, né, da gordura. Ah, todo mundo tá chamando o Flávio ah, Dino. Mas Flávio Dino é gordo, não. Tá? Não. É, não, Flávio Dino é gordo. Gordo é o gordinho. O Valir, <risos> é, mas ele foi uma... Até o Artulira, rapaz. Mas, ó, aí, aí, ele vai processar também? Não, né?
2: Nada. Processa ele, não? Ele reclamou pro Artulira que não tinha recebido nem uma água, nem um café, nada nenhum bolo, aí o artuleiro mas é porque você tá de dieta
1: <risos> é, rapaz, mas ó, isso é o que você mentira, rapaz, isso é mentira não, rapaz. isso é mentira não, não, é. Lá, quando teve aquela história dele lá, que ele disse que ia processar o pessoal lá da rádio a gente ouviu aqui, o que o povo falou, não falou nada demais é, fez um, um comparativo muita gente passando fome e muita gente gorda, e, e aí o Lula foi até mais agressivo, assim foi descorteio, deselegante, né? Foi deselegante. Foi, foi. Não precisava fazer isso, não.
2: Você viu que a risada, né? As pessoas começam a rir e é... depois vai baixando assim um constrangimento na, na plateia.
1: É, e agora sim, o, o Lula tem razão. É, a obesidade é uma doença, sim, que deve ser tratada. É, e tem que ter. Acho que bicicleta não resolve, não. Acho que é mais fácil quebrar a bicicleta. <risos> tem que ser mais coisa, né, não é, mas, esse <risos> número foi muito sacano. Mas, <risos> mas ó, bora, bora tocar o bar 9822799998227999 <risos> é o número da emoção. Participe conosco, faça o um checkmate conosco. Que É isso aí. Muito bem. Boa
2: noite, Pedro de Almeida. Boa noite, Matias. Boa noite, gordinho é Wesley. Acho que ele tem que contratar um personal, né, Matias? Tem, <risos> é. Agora ali... <agora, risos> <risos> se,
1: se for um que eu conheço, ele vai, dar, vai ter trabalho demais. Porque ele é pequenininho. É,
2: vamos é. continuar e aqui, ó. Vou uma
1: escada para poder fazer aquele, aquele relaxamento lá da, da costa para sair o ar.
2: Você já falou aí do YouTube? É. Ó, lembrando aí, o YouTube agora é um endereço mais fácil. Hoje aqui estamos lançando, inclusive, o site do programa Checkmate.com www.ojogodopoder.com por lá você tem acesso ao nosso YouTube a nosso Spotify, Amazon Music estão todas essas plataformas além é lógico de todas as notícias do dia, as notícias importantes aqui feita pela equipe do jogodopoder.com e também da equipe do programa Checkmate, que esse é um site mais um produto aqui Checkmate
1: muito bem, ó, então mas assim vamos, vamos já falar do, do Jogo do Poder, já já todos os destaques são, são, serão do Jogo do Poder mas não esqueça de ir no YouTube. Eu posso antecipar, né? Eu posso dar spoiler. Pô. Vá lá no Jogo do Poder, o jogodopoder.com que tá lá logo na sua cara. Pá. Há uma paginazinha lá, um quadrado que é que você acessa direto o YouTube. Aí chega lá no YouTube e é, faz assim, só um tchuk. Lá no botão que diz assim, inscrever, inscreva-se. Inscreva só um, não dá dois tchuk, não. Porque se der dois tchuk, aí... Faz é, e desfaz. É... O povo tá fazendo, tá aumentando aqui, ó. Ah, sim, devagar. gazinha. milhões aí agora. Tá 6030 e alguma. coisa.
2: Igual a agência
1: baluarte? É só um zero a mais. Eu tô até muito sério, É. Mas é isso aí. Então, ó, vá lá, me ajude pra que o nosso conteúdo tenha relevância junto ao YouTube, você pode clicar também lá no notificações, ativar o sininho para você receber toda vez que a gente começar aqui nosso, nossa live, nosso ao vivo lá no YouTube. Vamos lá então para os destaques do dia especial de hoje, direto do site O Jogo do Poder.
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia
1: jogo do poder portal do cheque mate entra no ar e leva informação de qualidade ao leitor o novo produto de mídia é consequência do nosso programa que o cheque mate o jogo do poder a mais FM é apresentado pelo nosso queridíssimo Pedro de Almeida e por este que vos fala Matias é. Com os fatos da política, judiciário e legislativo, além de notícias do cotidiano, entretenimento, cultura e os assuntos mais comentados das redes sociais, os famosos virais, é o que você vai encontrar lá no Jogo do Político. O site também vai incorporar os episódios de podcast do Spotify e YouTube, além de colunistas semanais abordando os temas mais variados. Olha, conheça o site, o Checkmate do Checkmate O Jogo do Poder, www.ojogodopoder.com, olha só. Um detalhe, o Jogo do Poder Coloque o Ozinho antes do Jogo do Poder Que senão você vai para outra coisa Que não é o, o original Isso. O Jogo do Poder ponto com.
2: Cheque Mate O Jogo do Poder ponto com. Eduardo Brade não entrega ciclovia na região do Golden Shopping no Calhau Após receber denúncia A reportagem do site O Jogo do Poder Esteve no local e constatou que não há Nenhuma ciclovia ou perspectiva De construção de uma A promessa de atender os ciclistas Do Parque do Rangedor até a Avenida Litorânea aconteceu logo após outra promessa de ciclofaixa não cumprida na intervenção do antigo retorno do Caolho. As duas obras fazem parte do programa, entre aspas, Trânsito Livre. Cheque mate.
1: Deu em um jogo do poder também, a Lula oferece cargos de segundo escalão, aí o Josimar e a Detinha retiraram a assinatura da CPMI, muito sintomático. Né? É, para barrar o avanço da coleta de assinaturas, a base do governo estaria oferecendo sendo cargos de segundo escalão sendo distribuídos a indicados dos parlamentares. Você pode conferir, portanto, essa notícia completa no Jogo do Poder. www.ujogodopoder.com Cheque aí, mate. Você
2: confere lá em O Jogo do Poder, suspeito de sequestrar adolescente pagou 4 mil para trazer garota do Rio de Janeiro ao Maranhão. A adolescente foi sequestrada no dia 6 de março no Rio de Janeiro e trazida para São Luís. O suspeito, Eduardo da Silva Noronha, de 25 anos, conheceu a menina nas redes sociais. O homem encontrou a garota na saída da escola, na zona oeste do Rio de Janeiro, a colocou em um carro de aplicativo e juntos viajaram mais de 3 mil quilômetros em 3 dias. Cheque. Que mate. E
1: ainda no jogo do poder que começou a pipocar hoje na internet. Olha só, o Ministério Público investiga descaso na saúde do município de Pinheiro. É, rapaz, e o foco são as UBS. Pinheiro é aquele valentão lá, viu, seu Godinho? É, aquele lá, ele de qualquer que jeito. entra na barra. Podem vir do jeito que quiserem, é. que eu enfrento de cabeça erguida. Pode ser no braço, na bala, do jeito que quiser. A polícia federal chegou lá. Copia o bicho ficou isso! Rapaz, que deu uma diarreia doida, senhor. É, que negócio é isso. Então. Pode vir do jeito que quiserem, que, quiserem é. que eu enfrento de cabeça erguida. Pois é. Pode ser no braço, e segundo apurado bala, pelo site O Jogo do Poder, o Ministério Público instaurou um procedimento administrativo para acompanhar e fiscalizar as políticas públicas adotadas pelos gestores da saúde do município de Pinheiro. No âmbito, claro, da atenção primária, de modo especial, quanto à estrutura e aos serviços ofertados pelas UBSs, que são as unidades básicas de saúde. Cheque Matira, então, a notícia completa lá em... O jogo do poder.com. Cheque Mate. É, lá no
2: site do Cheque Mate, o jogo do poder.com, problema de infraestruturas podem causar sérios prejuízos a famílias na Alemanha, aqui em São Luís. Essa denúncia, inclusive, foi feita ao programa Cheque Mate é, no dia 13 pela Gláucia Almeida, filha de uma das moradoras, e foi caminhada ainda durante o programa ao secretário de Desenvolvimento Social, Paulo Cazé, que tomou ciência da situação e deve aí anunciar medidas em breve. Em um dos vídeos de nas redes sociais, a moradora mostra o sofrimento vivido na casa de sua mãe, que tem também um problema de saúde, essa notícia você olha e pode compartilhar lá no nosso site.
1: Checkmate. Nós vamos lá, viu, seu Wesley? Sábado, 10 horas, pode colocar na sua agenda, nós vamos lá Uh, na casa da mãe da Glauciane e visitar também as casas próximas verificar a situação em loco e nós vamos fazer o que nós fizemos lá na Maiobinha, mostrando a situação triste, calamitosa dessa, dessa comunidade ali que tá sofrendo com Toda vez que houve um trovão, um relâmpago e começa a chuviscar, todo mundo começa a ficar desesperado. Vai chover
3: muito e o pessoal é... tá saindo da
1: chuva. É, se puder sair Com da razão. chuva, mas lá não sai, o porque chove. O pessoal que não tá protegido, não, não é protegido, tá saindo da chuva. Ah, pô, não é sei o que, que, que Dilma chova, diria disso, mas... né? Tem hora Ela que quem iria, tá na chuva... Porque é pro cara sair, pra entrar, não sei o quê. Pegar chuva. É... Então... Pois é, ó, é... é isso aí. Esses foram os destaques ah. hoje do nosso site ojogodopoder.com Confira lá, compartilhe e nos ajude também a nossa, o nosso conteúdo ser a, na distribuição do nosso conteúdo para todas todas as redes sociais e rede mundial de computadores. Daqui a pouco, após a flerminagemzinha, nós vamos conversar com o Dr. Guilherme Zagalo, que será o nosso entrevistado de hoje vamos falar de um negócio aí que vai bolinar com muita gente, é isso vai empresário é, comunidade, plano diretor é, negócio é aqui tem que conversar, né? é, só é depois dizer que ninguém falou é, ninguém avisou
2: avisou, ninguém avisou
0: vamos nessa Cheque mate. Jack Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM.
1: Eu daqui, você daí, olha, rapidinho aqui, porque o programa é, é uma bala. Né? Meia horinha só pra gente conversar com o Dr Zagalo, mas aquele salve especial, doutora La, Dr. Larissa, Bom, dona moça, Ligiane. Um é, quem é seu que é espetacular? Eu, muito obrigado, senhor. Homem, -homem amor, ah, homem, né? homem espetacular. O homem, -homem é que é espetacular. Tu né? não presta, mais Presta, mãe diz que eu presto. Rapaz, se tu acha que não? não presta mas a mamãe diz que eu presto. Ah, a gente fica é, particularmente ah, triste. Isso agora particularmente triste. Particularmente, vai... particularmente... <risos> <risos> Tô triste. Não, não, Agora esse aí tá. tá a gente fica é, <risos> particularmente, é, particularmente <risos> triste. <risos> Muito bem, um abraço ao meu querido Gibson, Márcio, Lorival, Fernandão Comandante, Joel e Garganel, Mãozinha e Dona Cissa lá no seu terreiro, aquele abraço Tudo bem, bora lá, bora lá pra entrevista Cheque Mate Entrevista Muito bem, conforme anunciamos antes dos breaks estamos aqui com o doutor Guilherme Zagalo, advogado ah, doutor Zagala é polêmico, né? Eu já ouvi umas coisas aí, assim, se mete umas coisas aí que pouca gente tem coragem de, de se meter, né? Mas necessárias, assim, porque tem que ter alguma voz, é, uma sociedade sem o, sem, sem o outro lado, sem a possibilidade do, sem, sem o antagonismo, ela não, não cresce, não, ela só retrocede. Ah, boa noite, doutor. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite aqui.
3: Boa noite. Eu que agradeço o ao, ao convite aos ouvintes da Mais FM, porque esse debate é muito importante, viu? Vocês, quando a gente terminar essa conversa aqui, eu tenho certeza que alguns dos nossos ouvintes vão estar indignados, os outros vão estar preocupados, nossa cidade literalmente está morrendo. Já já eu
1: explico isso. Pois é, e assim, e a gente não tá, bom, fazer esse, essa, esse prenúncio aqui, que a gente não tá aqui para a ser contra a iniciativa de vereador, de prefeito, a gente está aqui para trazer o outro lado da moeda e que é importante, importante saber o que que aconteceu, o que que deixou de acontecer. e aí eu eu, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida porque eu tenho visto na imprensa nessa questão do plano diretor, sem esse plano diretor que foi aprovado na, na Câmara Municipal, enviado pelo prefeito é, a mídia sempre trata assim como se fosse, ah, agora o município tem um plano diretor uma dificuldade, foi um parto, mas conversamos com a sociedade fizemos as audiências públicas eu nem, nem soube das audiências públicas né? assim, teve lá na Câmara, mas o, o, a parte que eu sei que tem que acontecer que é por parte do executivo quando ele começa a elaboração do, do plano é, eu, eu não ouvi, eu ouvi lá na Câmara na audiência lá na Câmara mas assim, a mídia começou a tratar isso como se fosse um negócio novo aí. E pelo que eu sei, pelo estatuto das cidades, é, a maioria das cidades já tem esse plano diretor. São Luís, eu acho que já tinha também. São José de Ribamar que já tinha e foi revisado, inclusive com a, no período que o estatuto determina, que é de 10 em 10 anos. É isso, né? Eu estou errado.
3: Não, é isso mesmo. Nós temos um plano diretor, aí é uma lei de 2006 o Estatuto das Cidades é uma lei federal que diz que o plano diretor tem que ser revisado a cada dez anos. Em 2015, nós começamos a revisão do nosso plano. Muitos problemas na revisão inicial, estavam tentando discutir junto o plano diretor e a lei de uso, ocupação e zoneamento do solo, que diz o que, que pode ser feito em cada lugar do município. É, o Ministério Público chegaram a ter audiências daquele projeto apareceu mais ou menos a ideia do que se quer para a cidade, que é edifícios de até 31 andares. Então se tem mais ou menos uma ideia do que que a prefeitura, pelo menos daquela gestão, né, 2015 pensava para o município. Mas aí o Ministério Público recomendou e foi acatado que aquele plano fosse zerado, ou seja, voltasse a estaca zero e começasse uma nova discussão. Isso aconteceu em 2019. Foram realizadas audiências públicas, nove pelo executivo. E oito pela Câmara, 17, o número é até grande, né? É. Só que sem participação. Eu participei da maior parte delas. A da UEMA, por exemplo. Das que
1: foram realizadas pelo das Executivo. As que foram
3: realizadas, tinha uma que tinha seis pessoas da comunidade. Visita na UEMA para ouvir os moradores da Cidade Olímpica, da, da, cidade, da, 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 da cidade Operária, enfim. E nada de praticamente nenhuma participação popular. Agora mesmo, a Câmara, na véspera dessa votação, fez duas reuniões que chamou de audiência pública, mas que tinham sido convocadas na véspera. Então, na verdade, é um faz de conta. E por que, que eu digo que é um faz de conta? Embora tenham acontecido 17 audiências públicas, do projeto inicial apresentado pela Prefeitura em 2019 até o projeto começou a ser votado na Câmara, não mudou uma linha teve mudanças agora no final na câmara, o,
1: o relator não, peraí, peraí, calma seu, você tá me deixando nervoso agora <risos> quer dizer que a prefeitura fez um, um plano e não mudou uma linha do plano que tinha... Não. Não, não em
3: relação à proposta de 2019, né? Ah, da... É uma ah, lei sim, nova, sim, sim. Sim. é uma lei nova, mas assim, na verdade a prefeitura não queria, o município não queria a lei. O município queria mudar os mapas. Basicamente, definiu o que é urbano e o que é rural, para que nas leis seguintes, a lei, a lei o plano diretor é a segunda lei mais importante do município. Fica embaixo só da, da lei orgânica, que equivale à constituição que a União tem e os estados tem, né? No município a lei mais importante é a lei orgânica, que diz como que funciona a Câmara, enfim, organiza o município. Na parte urbanística é o plano diretor, mas ela não é uma lei de efeitos concretos. O que diz se a gente pode construir uma fábrica aqui no, no, na vizinhança do estúdio, ou é um lugar de, de, de comércio, ou é um lugar só de residências, isso é a lei de uso e ocupação do solo, que ainda vai ser votada, ainda vai ter que ser discutida. A preocupação nessa discussão aí, é, nesses dois projetos, tinha uma característica comum. Era um mapa de macrozoneamento ampliando a zona urbana, avançando sobre a zona rural. Na primeira proposta de 2019, reduzindo em 41% a zona rural, aí voltou, a prefeitura fez uma pequena modificação, mas só nos mapas, não mudou nenhuma vírgula novamente e a redução ficou em 30%. Isso é preocupante por vários motivos. Primeiro, porque esse avanço da zona urbana sobre a zona rural tá matando os rios de São Luís, é, quem é um pouco mais velho aqui chegou a tomar banho em vários rios de São Luís e, e os rios de São Luís estão morrendo, seja por poluição industrial, seja por esgoto jogado indevidamente, por residências, por conjuntos habitacionais. Eu enfim. tenho um
1: exemplo aqui, bem aqui no recanto do tudo onde eu moro, tem um rio Gangan ali atrás, e foram construídos condomínios Caivota, Pelicano e mais uns outros dois lá pra frente, que é Vivari, vários. Todos estão lá jogando os dejetos e o esgotamento lá pro Rio Gangã. O famoso Rio Gangã. E é, antigo, é um rio que... Mas é considerado,
3: esse, não, né? esse, embora seja um problema muito grave, não é o principal problema nosso O
1: ainda tem mais problema
3: não. Vem cá, vou te fazer uma pergunta assim, não vamos falar de poluição, vamos falar de um motorista Um motorista Sim. que fosse multado num ano 10.891 vezes, o que, que a gente deve fazer com esse motorista?
1: Ah, ele não pode mais pegar no carro, não, né? Dirigir, é.
3: não. E se mais de Domingo, duas mas... mil dessas multas fossem por ultrapassar a velocidade acima de 150 km por hora?
1: Não, acho que a gente poderia mandar ele lá para SpaceX para ele ir para Marte. Né? Porque... <risos> pois é.
3: É isso que está acontecendo é. em São Luís. E... Nós temos seis estações públicas de monitoramento da qualidade do ar. Que apontaram em 2022 esses são os relatórios produzidos pela Secretaria de Indústria e Comércio, em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, e nós tivemos 10 mil. 891 ultrapassagem dos padrões de qualidades. E não é pouquinho, não, viu? Assim, só para vocês terem uma noção, esses padrões eles são medidos em microgramas por metro cúbico, milionésima parte de uma grama por metro cúbico. Os padrões nacionais eles variam de 125 a 240, dependendo do poluente. Não vou ficar aqui na aula de química, não. É só para a <risos> gente ter a noção. Pois teve média nessas estações, variando aí as, as, as maiores médias de 2.750 microgramas, mais de 10 vezes, né, o, o, o que seria o padrão, até 11.700 microgramas. Então é por isso que eu disse que a gente não só tem muitas muitas ultrapassagens, 10.891 multas, vamos dizer assim, né, é, de poluição de motivos industrial. É, frota veicular, tudo isso é para o monitoramento da qualidade do ar, é importante saber a fonte, mas é, é um sinal vermelho, né? Se você ultrapassou, tem alguma coisa errada. Aí quando a gente vai ver a, a intensidade dessas ultrapassagens, nós temos, é, pela legislação brasileira, tem uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente que é, regula a qualidade do ar. Então, é, a qualidade é boa, moderada, até moderada, você tá dentro dos padrões. Você tá, assim, perto de chegar no padrão, Sim. mas é suportável, sem, sem problema. E depois tem ruim, muito ruim e péssimo. Péssimo é o... O pré-sal. É o, o pré-sal. É o, pré não, 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 é, o problema é que tem depois do pré-sal. <risos> ah, aí, rapaz. Depois tem o nível de atenção, <risos> o nível de alerta e o nível ah, então de então não chegamos no
1: pré-sal ainda não. Ainda não. É...
3: Dessas 10.891, 1.655 foram é, de, de nível de, de atenção, 225 foram de nível de alerta e 589 foram nível de emergência. Emergência, o que, que é emergência de qualidade do ar? A consequência, em lugar que, que tem, vamos dizer assim, uma política ambiental forte é... Suspende as aulas, suspende jogos de futebol, partidas é, esportivas em céu aberto, é, reduz a produção industrial, porque chegou num nível tão,
1: tão, é, tão ruim. É, doutor, deixa eu interromper bem aqui, que eu estou preocupado com esse negócio aí. Eu queria, para o nosso, nosso ouvinte entender e para eu entender também, quer dizer que você está dizendo aqui quem está morando em São Paulo?
3: que todo mundo quem sabe... dera que a gente tivesse morando em São Paulo está muito pior do que São Paulo Mas aqui, sabe aqui nas cinza, vezes, aqui em São Paulo assim. sabe quantas vezes a qualidade do ar em São Paulo chegou no nível de emergência em 2021 lá tem a CETESB a companhia de saneamento ambiental Sim. eles monitoram tem 89 estações pelo estado inteiro uhum. Cubatão, Santos Campinas São José dos Campos enfim o, o ribeirão preto as principais distritos industriais Sabe quantas vezes o nível de emergência foi alcançado em São Paulo em 2021? Não sei. Nenhuma. Nenhuma. Que nós tivemos aqui 589. Olha isso. E pior, não só teve, como nós não ficamos sabendo, porque nesse nível ninguém diz. No mínimo, a gente <risos> oh, tinha só que o ter Cheque para Para decidir Será Rapaz. que eu vou jogar com, futebol com os meus amigos lá na zona rural, onde Nossa, esse nível é mais é. forte. E aí vou ah, pegar toda paz. essa
1: poluição. E, e, ah, agora que eu entendi porque que o São Paulo ganha dos times de fora, né? <risos> ah, o que a gente já tá acostumado, né? Já treina com essa poluição toda. Ah, meu Deus! Agora é, eu sim. Voltando, Na, mas olha, olha eu me preocupei com esse negócio dos níveis. Esse
3: aí. dióxido de enxofre, que é o, o principal, o principal preocupação, é o que causa, vamos dizer assim, maior nível de mortalidade. Mas a gente também tem óxido de nitrogênio. E no nível Essas rinite,
1: essas ites todas aí de problemas respiratórios seria por conta disso
3: Bronquite, aí. Bronquite, pneumonia, por exemplo, no nível de dióxido de, de enxofre. É, que vem da queima de carvão mineral aqui a gente tem várias empresas várias indústrias que queimam carvão mineral no seu processo industrial isso no nível de 800 microgramas por metro cúbico que é o nível péssimo, abaixo ainda do nível de alerta e de emergência ou seja, é, é o pré-sal, vamos sim, dizer assim sim, sim. alerta e emergência é depois do pré-sal, é mais embaixo ainda é, cada mil pessoas expostas a esse nível quatro morrem por ano Olha aí. Então a gente pode dizer. E tá eu eu não sou nada. médico, não tem estudo epidemiológico, mas isso é fruto de pesquisas que foram feitas no mundo inteiro, pesquisas longas de 15 anos, 20 anos, 20 mil pessoas é, que já associam, tem uma correlação matemática para cada um micrograma de dióxido de enxofre é 0,50523 mortes por ano. Então só fazer isso. E de onde é que está vindo tudo isso? Queima de carvão mineral. Quem... a gente tem aqui, é, mencionando o nome das, das empresas a gente tem uma usina termoelétrica carvão, a Eneva a gente tem a Vale com uma usina de pelotização, ela usa o carvão para retirar o oxigênio é um produto que não é só vamos dizer assim, um, com um pouco mais de valor agregado do que o minério de ferro e natura e na alumar a produção de alumina tem caldeiras gigantescas que usam carvão mineral quem tiver curiosidade por exemplo, no Google Maps se você olha na, no Porto de Itaqui, atrás do Porto de Itaqui, na região da Termelétrica, a pilha de carvão mineral ela está a céu aberto. Na área da Lumar também, na área da Vale não vai conseguir ver porque a Vale armazena esse, esse combustível é, num galpão coberto. Mas a gente tem isso já em larga escala. No mundo inteiro, onde você tem queima de carvão mineral, você tem níveis de poluição muito elevados. Só que isso é possível se você instala filtros, barreiras, enfim. Se, se, é, Cubatão. Vamos falar de Cubatão, que costuma ser um exemplo sempre muito ruim. Em 2005, Cubatão tinha 74 mil toneladas de poluentes por ano. Aqui em São Luís, nessa época, a gente tinha 43. É, 2016, nós estávamos com 48. Cubatão 2021 tem menos de 9 mil toneladas de poluente. Ou seja, as indústrias fizeram investimentos, o Estado exerceu seu poder de fiscalização e passados aí pouco menos de 20 anos, a realidade de Cubatão é outra, completamente diferente. Cubatão, por exemplo, é um desses lugares em que a gente não teve a qualidade do ar nem péssima. Que é antes Olha do né? É, é. É, não é não teve nem péssima. É. Quando a gente vai para a gente olha São Paulo diz quem dera que nós estivéssemos no nível de São Paulo. São Paulo tem muita poluição. É, em termos absolutos São Luís só perde para São Paulo capital. Mas em São Paulo capital por conta da poluição dos veículos, sim, fro, aquela frota de gigantesca veículo, né? de caminhões no anel no anel rodoviário de São Paulo. Enfim, a indústria do Brasil uma sim, boa, sim, sim, boa parte dela está lá em São Paulo. Então essa, essa essa em termos de volumes assim, nenhuma cidade de São Paulo tem mais poluição do que a gente é um nível muito alto e isso poluição do ar. isso não fica lá no ar nem vai para o espaço né Sim. quando chove pelação do vento isso volta para o solo então isso contamina solo, contamina as águas. É, nós já estamos hoje tem várias dissertações e teses de, de, de mestrado e doutorado com peixes contaminados, pescada, bagre, ou, ou seja, essa poluição industrial ela tem consequências para além da poluição do ar que a gente respira. Isso está na água que algumas pessoas consomem, não são todos, os, as, né, toda a nossa água, a maior parte da nossa água vem do Italuí, 60%, mas 40% do que a gente consome vem do subsolo da ilha de São Luís. Já tem água subterrânea, por exemplo, contaminada com chumbo e vanádio. Então, quando a gente fala desses assuntos, não é uma questão de distante. Na verdade, a gente está falando da vida de todos nós aqui. Todos nós bebemos água, muitos de nós, exceto aqueles que não gostam, consomem peixe. Então, nós, mesmo quem mora na região central de São Luís, que está mais longe, ou próximo à praia, ou... Mais aqui para São José de Ribamar, a direção dos ventos na nossa ilha é de direção nordeste, né? Então, os ventos passam pelas praias, passam pela região central, depois passam nas indústrias. As comunidades da zona rural são mais impactadas, são mais porque impactadas, estão na direção né? dos ventos. Ah, é. Mas isso, é, é, vamos dizer assim, é um impacto no nível que está, está tão grande, que sobra para Aritaquibacanga, so, sobra para o centro de São Luís, sobra para Madre Deus, porque alguns desses gases, eles se espalham, a gente olha nos gráficos dos estudos ambientais, eles, eles se espalham pra, por toda aquela região. E nós, que mesmo morando longe, alguém que more, por exemplo, no Araçagi, tá? Na direção, tá longe da principal fonte mas essa pessoa está possivelmente consumindo peixe contaminado com metais pesados. Então, esse assunto é um assunto que mais cedo ou mais tarde, toda a cidade vai ter Bom, que Bom, e aí eu lhe
1: pergunto, isso foi discutido lá no plano diretor? Foi. Os foi? Velhos... E
3: Essa e aí? é a minha grande decepção com essa composição atual da Câmara. Foi discutido não, e qual é a resolução? Eu não gosto de falar mal do, da classe política, falar mal dos políticos, geralmente... No mundo inteiro gera sistemas autoritários, Sim. mas os nossos representantes, boa parte deles, os que participaram dos debates, eu próprio estive com professores da UEMA, da UFMA, fazendo esse alerta, nós avisamos, olha, neste momento a área urbana não pode crescer não é função da Câmara nem do município, o controle da poluição é sobretudo uma tarefa do Estado e do IBAMA, do Governo Federal por quê? Porque as licenças ambientais das indústrias que estão causando a maior parte dessa poluição é, são licenças concedidas pela SEMA e pelo IBAMA mas o município poderia pelo menos dar um, um pera calma calma calma, vamos manter essa zona urbana de, do tamanho que ela está não vamos permitir a instalação de mais indústrias quem tem aí a responsabilidade por organizar, fazer o que São Paulo fez e reduzir os volumes de poluição industrial. Vai ter aí uns 10 anos para agir e trazer isso para níveis minimamente saudáveis, vamos dizer assim, ou legais, né? Não vou dizer que saudável, porque não tem poluição saudável, né? Toda poluição Sim. faz um pouco de é, mal. Mínima, né? Pelo é, menos cumprir a lei, né? Pelo menos cumprir é. a lei. Padrão 125 aparecer em algumas estações. 11.700 ou seja, quase cem vezes, quase cem vezes.
1: E aí no plano diretor o que foi discutido, o que foi resolvido? O que foi nesse aí
3: nada é que o novo é uma nova lei, não foi uma reforma pequena, foi uma nova lei, sim, é, em que a área urbana avançou muito sobre a zona rural e isso significa o quê? Que o distrito industrial pode ser ampliado. Já foi ampliado? Não, não foi. Porque isso depende da lei que vem na sequência, a lei de uso, zoneamento e ocupação do solo. Mas como definiu que a área urbana vai crescer, ou seja, nós vamos ter aí para é, esse próximo período, para esses próximos dez anos, com certeza um crescimento da indústria e esse problema da poluição se agravando. É, é, é preocupante para não dizer desesperador o que está acontecendo, porque não se trata, claro que as, as comunidades da zona rural, elas estão pagando o pior o, mal, o maior preço dessa convivência com essa vizinhança mas todos nós, não escapa um aqui da ilha de São Luís
1: a, a produção agrícola aqui em São Luís é razoavelmente pequena, né? mas pelo jeito tá toda, toda atingida vai
3: piorar, vai ah. piorar olha, eu vou dizer, eu todo ano é, tem um produtor na zona rural com dois mil pés de cupuaçu eu sempre comprava polpa de cupuaçu dele, era um produto bom, assim, de qualidade não tinha, você comprar direto do produtor é sempre Sim, diferente né? esse ano eu procurei esse rapaz ele disse, olha, não tive não tive produção, simplesmente não tive produção, choveu no tempo certo Pode ser, é claro que isso tem que ser estudado ainda pelos agrônomos, é, pode ser que seja esse nível de poluição que é recente isso. Por que, que é recente? Porque de 2016 para cá a gente teve uma retomada de atividades poluentes. A Vale só veio retomar a é, produção, passou quase 10 anos sem produzir pelotas aqui, só veio retomar a produção nos últimos três anos. A Alumar desligou a produção de alumínio em 2015, só veio retomar também agora em 2021. Então, algumas atividades que têm um nível de poluição grande estiveram, vamos dizer assim, adormecidas durante um, durante um período longo. E de 2020 para cá, isso se intensificou. É cedo para afirmar que o problema lá da produção seja, por açúcar, conta seja da isso, produção. mas não é de se descartar. O, esse dióxido de enxofre todo que vai para a atmosfera encontra vapor d'água das nuvens, né? E volta para o solo é, como chuva ácida. Então, vai acidificando o solo. Ontem eu conversei com uma professora da Universidade de Biologia. Ela disse que tem uma espécie nativa aqui de, de abelha que faz as casas no solo, que não está mais fazendo casa no solo. Assim, são vários desdobramentos. Isso é um
1: sintoma muito forte. São já, vários já, desdobramentos
2: é. que vão acontecendo. É, é, doutor Zagalo, uma pergunta aqui. É, com esse plano diretor, então, ele, ele é avançando, né, essa zona rural, possibilitando a construção de, de a vinda de mais indústrias. Tem uma pessoa que perguntou aqui no YouTube, o Marcos Davi, do Mundo Passaporte, nosso amigo jornalista, ele botou o seguinte. É, Boa tarde, saudações ferroviárias ao amigo doutor Guilherme Zagalo. O que fazer com o Distrito Industrial no Maracanã para que possa receber mais empresas no local e como ordenar a área na, da península?
3: Olha, é, são, são temas bem diferentes, Sim. mas no, é, o Distrito Industrial precisa de que o órgão, os órgãos ambientais funcionem. É, quando eu falo isso, assim, eu não tenho. Eu nem conheço quem é o secretário atual de meio ambiente. É, não, tem, não há nada de pessoal nessa história. Mas quando a gente tem é, 589 vezes o nível de emergência sendo ultrapassado, e nenhum de nós. Eu fui descobrir isso é, há duas semanas quando tive acesso a relatórios de monitoramento, que deviam estar no site da SEM e não estão, no site da Secretaria de Indústria de, de Comércio, que produz os dados e também não estão, foi quando foi, o Ministério Público obteve uma cópia desses relatórios e só fazendo a tabulação desses dados é que a gente consegue, ou seja, uma informação que... Tem que ser público, uma informação grave, que as pessoas vão tomar decisões com base na, na sua vida, né? Onde estava a informação? No Ministério Público Estadual, é, doutor Fernando Barreto, que tinha, tem uma investigação sobre esse problema de qualidade do ar. Mas
1: ele deve ter encaminhado para o Estado, para a Secretaria de Sim, do não. Ambiente, é, parece
3: não. que vai ser feita uma audiência pública com Sim. a SEMA, porque os relatórios ainda vieram incompletos. Eles não calcularam a média anual desses poluentes. É, a resolução, a lei atual diz que você tem que ter relatório anual, que a gente não tem, a gente só tem relatórios mensais. Faz diferença porque eu estou falando aqui de padrões de uma hora, oito horas ou 24 horas, mas todos esses poluentes têm média anual. Precisa saber se a média. Porque também a gente avalia assim: 10.890 é, é muito. Mas pode ser, vamos dar o benefício da dúvida aí, que na hora que faz a média anual, teve períodos de poluição mais baixa, pode ser que não esteja tão ruim assim. A gente só vai saber disso quando tiver o relatório anual. A SEMA não disponibilizou esse relatório, a SEMA não disponibilizou o plano de controle de emissões atmosféricas, que é assentar todas as indústrias e dizer, olha, em 10 anos nós vamos fazer o que Cubatão fez. Nós vamos sair desse nível que nós é, temos. E, e aí
1: o Estado tem que liderar esse processo. Tem que processo, liderar,
3: né? fiscalizar. Ah, ele está trazendo, tá trazendo
1: uma pauta aí já para gente conversar com o Pedro Chagas, que é o novo secretário
3: do meio ambiente. Enfim. E tem uma terceira obrigação da SEMA que também não foi cumprida, que é o plano de eventos críticos. Essa coisa que eu tô dando exemplo da fechar escola, futebol, é, reduzir produção industrial, isso existe em, outros, em outras cidades, em outros estados. Nós não temos aqui. Ou se temos, isso tá escondido. O fato é, ontem eu tive a paciência de entrar no site da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e digitei lá na busca a palavra emergência. Eu disse, não, pode ser que tenha lá e eu que não achei, que tá escondido. Não tem simplesmente não tem nós entramos em emergência 589 vezes no ano passado e não ficamos sabendo disso isso é terrível é assim é, é isso mostra como que a gente tem que mudar a nossa gestão ambiental é, e, assim para sobreviver quando eu comecei falando parece brincadeira exagero não são Luís está morrendo não nós temos já uma parcela da população, sobretudo quem vive no entorno do Distrito Industrial. Está
1: morrendo literalmente, Morrendo mais né? cedo, ah.
3: tendo doenças, tendo alergias, ah. tendo que se internar, enfim. Tendo uma qualidade de vida bem piorada. Quem conhece, quem convive com as pessoas do Distrito Industrial, dizem que quando chega lá, a garganta arranha, as pessoas começam a tossir, de, dependendo de onde a pessoa tem, tem, tem casa, enfim... Esse problema de qualidade de vida bem prejudicado já está acontecendo. Só que se a gente não fizer nada, isso vai se espalhar para outros e outros e outras áreas da cidade.
1: Bom, já nos minutos finais aqui, o negócio passa rápido, né? É, mas assim, eu queria que você fizesse um apanhado rápido aí, e, e, e para o nosso ouvinte, e dissesse assim, do, do plano diretor que foi aprovado, quais são os problemas e o que, que teve de bom se teve né? Olha, teve algumas coisas boas, a parte de mobilidade
3: urbana, é, o, o problema desse plano de diretor. Vai... Mudou
1: o gabarito?
3: Não, ainda não, porque só a lei de uso do solo sim. é que pode fazer isso. Essa ainda
1: está na Câmara? Ainda...
3: Não, essa ainda vai é começar nem foi a discussão. Ela está no zero, vamos dizer É porque assim.
1: o plano diretor são, são três leis que, que contemplam Exatamente. o plano diretor. Ela
3: é, ela é, vamos dizer assim, a base, né? Sim, Seria sim. o baldrame para a população isso, isso. entender. E aí as outras leis é que vão ser as paredes, as estruturas que hum. dizem que quantos andares de prédio pode construir, enfim, isso é a fase seguinte. Mas a, a minha preocupação, eu participei da elaboração da, da lei de 2006, eu na época representava o AB no Conselho da Cidade, quando foi elaborada a proposta original, a crítica que os urbanistas fazem é que essa lei não foi regulamentada em muitos aspectos. Por exemplo, a gente tem na ilha muita especulação, é fácil o que é a especulação a gente anda e tem um monte de terreno vazio às vezes sem muro sem calçada que as pessoas seguram para esperar valorizar para vender a lei a, a nossa o plano diretor que foi que vai ser revogado agora que vai ser substituído tem previsão para o município atuar IPTU progressivo enfim a, a gente não precisa avançar em cima da zona rural para permitir a, 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 que a construção civil possa Sim. É, ocupar outras áreas. Agora, tem que combater a especulação imobiliária. Então, o problema dessa lei, da, da atual, é que muito dela não foi aplicado, não foi regulamentado. Enfim, nós a, a, agora, nessa nova lei, tem aspectos positivos? Tem. Mas eu a, acredito que vai seguir o mesmo destino da anterior. Aquilo que é positivo, mas que incomoda determinados setores da economia, não vai ser, ser incomodado, vamos dizer assim.
1: Ó, oh, isso aí é conversa para muito, pro ano todo, viu? E, 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 a gente tem que, vai desse, ser. tem que discutir mais a cidade. Eu acho que a mídia, a gente tem que, tem que não ficar só nessa questão de buraco, às vezes só no, no, no factual, mas entrar nessa, nessa área, nesse debate mais profundo. Oh, vou porque dar um exemplo. É a Quando cidade, a gente né?
3: for discutir prédio de 31 andares, a gente tem que fazer uma pergunta básica. Vai ter esgoto? Porque Sim. uma coisa é você ter um terreno de, de, de 20 por 40 com um, uma ou duas moradias, quatro moradias. Quando você pega esse mesmo terreno e coloca um prédio de 25 andares de, de úteis e, e, e seis de garagens, nós vamos ter ali 100 unidades. A quantidade de esgoto que vai sair desse mesmo terreno é 25 vezes maior do que a que tinha ah. antes. Vai ter, vai ter esgoto? Vai ter capacidade de, de, de mobilidade, ônibus, veículo próprio, enfim. Como que a cidade vai lidar com isso? Então, esse tema eu acho que é o tema de 2023.
1: Pô, vamos. Você vai voltar, mas que a gente se preocupa com a cidade. Então nós vamos ter que conversar isso aí, outros assuntos, quando a gente vier discutir, a, começar a discussão sobre essa questão do gabarito, aí acho que vamos convidar para você vir mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço
3: e... a vocês, aos ouvintes da Mais FM, não quis estragar a noite de ninguém, mas a gente precisa, <risos> a gente precisa conversar. Tem, as coisas, é
1: importante. As
3: coisas, a gente às vezes está adoecendo, não sabe por quê. é preciso entender que alguns problemas não são nossa culpa. Alguma é. coisa acontece fora do nosso controle.
1: Dependendo do cheque mate aqui, é nós vamos conversar sim, com certeza. Muito bem. Boa noite, boa sorte, até amanhã.
0: Ypsilon C meia Rádio Mais FM noventa e nove ponto nove Mais FM ponto com ponto br. Ilha de São Luís, Maranhão.